0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast met Tony Ruijs, Lars Brouwers en Victor Alberts. Vandaag hebben we als gast dokter David Simmerman en zullen we het hebben over perinale vistels. Maar eerst kort nog wat achtergrondinformatie met de bullet points. Bullet points.
1: Victor, hoe zat het ook alweer? Hoe ontstaan vistels?
0: Nou
2: Tony, 90% van de fistels zijn cryptoglandulair. Die ontstaan dan vanuit klieren die zich in de uh, subepitheliale subepiteliale bindweefsellaag van het anale kanaal bevinden en via een afvoergang uitmonden in de crypte van Morgagni ter hoogte van de linea dentata. Verstopping van zo'n afvoergang kan dan leiden tot een interfacterisch absces... en dat kan weer leiden tot een perianale fistel. Eigenlijk zijn het dus verschillende stadia van dezelfde ziekte... waarbij het absces het eerste acute stadium is... en de fistel het tweede stadium met chronische inflammatie. Ah oh ja, ja, precies. Omdat de afvoergangen van de klieren ter hoogte van de linea dentata liggen... is daar dus eigenlijk ook altijd de inwendige opening te vinden. ja. ja. Verder kunnen perianale fistels veroorzaakt worden door de ziekte van Crohn.
1: En hoe vaak komt het dan voor...
2: Ja, ongeveer 2% van de mensen krijgt ergens in zijn leven een perianale abscess of fistel. Met name mannen, die krijgen het drie keer vaker dan, uh, dan vrouwen. En de piekincidentie die ligt ergens tussen de 20 en de 50 jaar.
1: En hoe worden fistels uh, geclassificeerd, Victor?
2: Die worden geclassificeerd volgens de parks classificatie die beschrijft dat er vier type perianale fistels zijn. Namelijk inter-, trans-, supra- en extra sphincterische fistels. Ja, dus eigenlijk worden ze geclassificeerd op basis van het verloop van de vistel ten opzichte van de externe sphincter. Um, en ja, tegenwoordig wordt er meer onderscheid gemaakt tussen hoge en lage vistels, want dit is belangrijk voor de behandeling. En daarbij zijn lage vistels eigenlijk vistels die lopen door het onderste 1 derde deel van de externe sphincter. En hoge vistels die lopen door het bovenste 2 derde deel van de externe sphincter.
1: Dank Victor en ik denk dat we de rest gaan horen van onze gast van vandaag. En wie hebben wij vandaag? Lars...
0: Bij ons, dokter Zimmerman, David, vermaard colorectaal chirurgent Elisabeth II Steden Ziekenhuis Stilburg. Veelvuldig op Twitter te vinden onder @zimnl. 83 publicaties en review voor vele colorectale tijdschriften. En bovendien co-promoter en begeleider van drie promovendi. David heeft een verwijscentrum voor complexe perinale fistels opgezet. Hij is bestuurslid bij de European Society of Coloproctology en auteur van de Europese fistula surgery richtlijn die in 2020 uitkomt. David, welkom. Uh, kun je eens iets over, je, over jezelf vertellen waar je bent
3: opgegroeid en uh, opgeleid? Uh, zeker Lars, dankjewel. Uh, leuk dat ik hier uh, mag zijn. Uh, ik ben opgegroeid in Zeeland, in Middelburg. Uh, fantastisch gebied natuurlijk, uh, lekker aan het water. Uh, ik ben toen uh, gaan studeren in Rotterdam en daar uh, kwam ik al heel snel in aanraking met het, uh, chirurgisch onderzoek. En uh, tot mijn grote vreugde mocht ik daar ook de opleiding doen. Het grootste deel van mijn opleiding heb ik gedaan in Delft, Reinier de Graaf Gasthuis. Uh, wat een van de grote perifere opleidingsklinieken is die uh, bij het Erasmus Medisch Centrum hoort. En uh, daar kreeg ik al heel uh, snel de kans om uh, zelfstandig uh, collectale chirurgie uit te voeren. Dat was een fantastische tijd. De introductie van de minima-invasieve chirurgie was uh, voor ons als assistenten aanvankelijk heel vervelend. Want de baas wilde alles zelf opereren. Uh, maar in Delft kregen wij als arts-assistent al heel snel de kans om dat uh, ook zelf te doen. En uh, ja, dat uh, wakkerde mijn interesse voor de colorectale chirurgie natuurlijk wel aan. Vervolgens heb ik uh, twee jaar in Utrecht gewerkt in het Dioconessenhuis. Uh, een, een fellowship wat heel specifiek gericht was op de minima-invasieve behandeling van het colorectaal carcinoom, Maar ook op de, de chirurgie van aandoening van de bekkenbodem. En dan heb ik bij uh, Apollo Pronk en Paul Davids uh, twee jaar met heel veel plezier uh, alleen maar de coloproctologie gedaan. En uh, zo ben ik in Tilburg terechtgekomen. En van waar
0: je interesse met name in de fistelchirurgie, vanuit die colorectale achtergrond?
3: Uh, ik heb uh, mijn promotieonderzoek bij uh, Ruud Schouten gedaan uh, naar de fistelchirurgie. Ja, dat uh, was een beetje wat uh, op dat moment uh, braakliggend terrein was waar niemand in geïnteresseerd was. En wat dus voor een... Uh, ...jonge student, uh, heel makkelijk te doen was. En um, ja, daar ben ik een beetje in blijven hangen, Lars.
0: En je bent bestuurslid bij de European Society of Coloproctology. Uh, waar, waarom, uh, wat, wat is er nou eens belangrijk voor ons om te weten dat die vereniging bestaat... ...en waarom, wat, wat kunnen wij daar als AIOs halen?
3: Nou, de European Society of Proctology is een uh, jonge vereniging... ...maar die echt uh, heel specifiek als doel heeft om er te zijn voor AIOs uh, zoals jij... Uh, het is heel makkelijk. Hè? Alle verenigingen uh, roepen dat ze onderwijs uh, en opleiding in hun vaandel, hoog in het vaandel hebben staan. Maar de ECP investeert er ook heel veel geld in. Uh, een belangrijk deel van de jaarlijkse bijeenkomst is ook uh, gericht op uh, de trainees, uh, op het onderwijs. En dat uh, uit zich uh, in, in hele basale dingen, zoals uh, video's van hoe doe je bepaalde operaties nou. Maar ook uh, de pre-conference uh, courses, waar je gewoon uh, hands-on bepaalde operaties kan aanleren. Maar ook um, de, de debatten en discussiepunten worden in detail besproken. maar Met ook heel specifiek de ruimte voor um, trainees om, om mee te doen aan dat debat. En uh, je stem te laten horen. Uh, niet alleen dat, maar ook zoals ik zei um, de investering um, echt in de persoon. De pre-conference placements waarbij een groot aantal um, artsassistenten... maar zelfs ook studenten uh, af mag reizen naar uh, ziekenhuizen in het buitenland voor een korte stage... Uh, maar ook de, de langere stages, de robotstage in Korea, het Japanse fellowship. Uh, uh, maar ook de drie maand durende en zes maanden durende fellowships uh, door geheel Europa die uh, volledig betaald worden. Het is echt een fantastische vereniging en ik kan iedere uh, jonge assistent en zelfs student aanraden om daar uh, vroeg lid van te worden. Onderweg, onderweg,
0: onderweg. onderweg. Van de week. Uh, welkom,
1: nogmaals. Uh, en wij gaan het hebben over fistels. Want ondanks dat jij geen fistelschirurg bent, is het toch iets wat je volgens mij wel een beetje naar het hart gaat. En waar je in elk geval uh, hopelijk veel van weet. Uh, maar we wilden eigenlijk bij het begin beginnen. Uh, bij de imaging, want die, uh, dat uh, komt volgens mij wel voor bij uh, fistelschirurgie. Wanneer doe jij een MRI? Doe je dat altijd?
3: Ja, ik doe dat altijd, ja. Maar ik ben er wel een klein beetje uh, bevooroordeeld en bevoorrecht in. Uh, wij werken in een uh, groot STZ ziekenhuis waar uh, relatief veel beschikbaarheid is van uh, MRI plekken. En waarbij we ook uh, uh, dedicated radiologen hebben die het belang daarvan inzien. En eigenlijk nooit moeilijk doen over de indicatie voor een MRI. Dus ik, ik ben me wel ter degen van bewust dat ik het ook wel heel goed heb wat dat betreft. Maar uh, in Tilburg krijgt inderdaad iedere patiënt met een uh, perinale fistel krijgt een MRI.
1: En als je een advies zou moeten geven naar de, naar de rest van Nederland en er is, komt iemand met een uh, uitwendige opening echt net naast de anus... wat je denkt, dat is een simpele vissel, is dat dan uh, degene waarbij je de MRI zo laat? Of bij welke zou jij de MRI laten als je toch advies zou moeten geven?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hè? En daar, uh, daar doen we ook veel onderzoek naar. En daar zijn wij overigens niet uh, de enige in. En we zijn ons natuurlijk terdege van bewust dat het een tijd van uh, schaarste is en uh, dat we met de beperkte middelen die we moeten hebben, uh, keuzes moeten maken. En vanuit dat oogpunt denk ik dat we er met z'n allen naar moeten zoeken bij welke patiënt nou wel die imaging is aangewezen, he, die, die, die beeldvorming, en bij welke niet. Die patiënt die jij schetst, met een opening echt vlak naast de anus, heeft natuurlijk op basis van anatomische kenmerken wel een hele grote kans dat hij een simpele fistel heeft, die goed te behandelen is met een fistelotomie. En ik denk dat als je nou bij een groep patiënten ervoor zou kunnen kiezen om die beeldvorming achterwege te laten, dat dat die groep is. Maar er zijn heel veel chirurgen niet mee eens die vinden dat je bij uh, geen enkele fistel die beeldvorming moet doen.
2: En uh, je hebt het over simpele fistel, dan uh, kunnen we misschien meteen wat definities bespreken. Wat maakt nou het onderscheid tussen een uh,
3: complexe en een simpele fistel? Nou, er is natuurlijk een heel uitgebreid antwoord voor wat uh, perfect beschreven staat in de Nederlandse richtlijn proctologie. Maar ik denk dat het makkelijke antwoord en, en wat ook echt de, 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 de take-home message moet zijn... een simpele fistel is een fistel die behandeld kan worden met, met een fistelotomie. En ik denk als je dat een beetje in je, in je achterhoofd houdt... dat je het hele pro probleem van simpel versus complex begrijpt. Een simpele fistel kan je openleggen en een complexe fistel zal je wat anders moeten doen.
1: Ja. En dan toch weer even terug naar die MRI. Want wanneer maak je de MRI? Iemand heeft een absces gehad... Uh... Dan wacht je meestal even, hoe lang wachten we daarop?
3: Ja, dat is ook een van de vragen die we beter moeten beantwoorden. Hè? Maar wij, uh, in Nederland hebben we altijd gezegd dat ongeveer de helft van de mensen een vistel ontwikkelt na een uh, abscessdrainage, Maar dat is helemaal niet waar, dat is veel minder. Uh, er zijn uh, de laatste tijd een paar hele leuke onderzoeken gedaan, met name vanuit het sint Mark's, waarin ze van een heel groot cohort hebben gekeken. Uh, hoeveel mensen daadwerkelijk een, een vis te ontwikkelen na abscessdrainage En dan blijkt dat het best wel meevalt. Dat is ongeveer 20 procent, één op de 5 maar. Dus ik denk dat je inderdaad, zoals in Nederland gebruikelijk is... die patiënt inderdaad na verloop van tijd terug moet zien. Ik zou dat niet te snel doen. Geef het even de tijd om te genezen. Maar geef ze de kans ook om het over te laten gaan. En... Uh, ik zou zeggen, na uh, zes weken te, tot drie maanden uh, moet je ze een keer zien. En het belangrijkste is natuurlijk dat je ze goed uitlegt uh, dat ze een vistel kunnen krijgen.
2: Ja. En deze patiënten die krijgen niet standaard een MRI dan na een absces?
3: Nee, nee. ik denk dat dat uh, vind ik zelfs te ver gaan. En
1: uh, wie beoordeelt de MRI? Is dat de radioloog? Doe je dat zelf? En als je het zelf doet, hoe doe je dat?
3: Ja, dat hangt er een heel klein beetje van af uh, wat de patiënt is. We hebben inmiddels een aantal radiologen hier die uh, de vraagstelling perfect kunnen beantwoorden. Ook daar weer verwijzing naar de richtlijn, hè, waar we samen met de Vereniging voor Radiologie een aantal... Uh, een minimum aan informatie hebben opgesteld wat je moet uh, geven aan de radioloog. Met een aantal vragen die je moet stellen aan ze. Ten einde ook een goed antwoord te krijgen. Ja, onze radiologen gaan er heel goed mee om. Dus heel veel van de vragen worden adequaat behandeld door hun. Uh, dat is met name op het gebied van detectie. Hè. Waar zit een inwendige opening? Hoeveel van de sphincter zit nou kaudaal van de fistel? Ja, dat kan de radioloog waarschijnlijk veel beter bekijken dan ik. Maar om zo'n fistel in te schatten en, en als routekaart te zien voor je, voor je operatie, voor je reconstructie. Ja, daarvoor is denk ik essentieel dat je zelf naar die beelden kijkt. Ik denk ook zeker vroeg in je carrière dat je dat echt zelf moet doen om een beetje het, het driedimensionale gevoel op zo'n fistel te ontwikkelen.
1: Ja, en, en als laatste vraag over de imaging. Maar is er ook nog een rol voor endo echo met onze mooie MRI's van de laatste tijd?
3: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om, uh, om genuanceerde antwoorden te geven. Maar ik zal het toch uh, proberen. Uh, ja, die is er. Uh, er zit wel een hele dikke vette maar aan. Uh, de endo-echo is heel erg afhankelijk van degene uh, die hem uitvoert. En er zijn in Nederland een aantal mensen die het echt heel goed kunnen. Ik denk alleen dat als je echt iets aan die beelden wil hebben, dat je het zelf moet doen als chirurg. Uh, en dat is in Nederland wel wat moeilijker. Er zijn in Nederland niet veel chirurgen die het zelf goed kunnen. Uh, daarbij zijn de beelden achteraf vaak moeilijk te interpreteren. Uh, in tegenstelling tot de MRI-beelden. Dus ja, ik denk dat er onder bepaalde voorwaarden zeker een rol is voor endo-echografie. Uh, maar ik zou in de meeste Nederlandse praktijken uh, lekker voor de MRI gaan. Uh, te meer daar het ons geen tijd kost. Als je als chirurg een endoecho maakt, dat kost je veel tijd. Die notabene niet vergoed wordt. Hè. Je moet dat, uh, dat is liefdewerk om dat te doen. Uh, er is geen declaratiecode voor in Nederland. Ehm... Uh, dus ja, ik zou gaan voor de, uh, voor de adequate beeldvorming die buiten de spreekkamer plaatsvindt en die dan ook nog eens op meerdere plaatsen en meerdere momenten beschikbaar is.
2: Ja. Doe je het zelf, de endo-echo?
3: Uh, ja, wij hebben beschikking over het apparaat en ik doe het zelf. ben er zelf niet zo heel erg goed in. Uh, en nogmaals, voor ons is de MRI geen probleem. Dus ik zou altijd voor de MRI kiezen, maar die enkele patiënt die uh, niet een MRI kan of wil, uh, doen we endo-echo's.
1: Ja, en je, je, je vertelde net, hè, we hadden het even over de definities, van wat is nou een complexe vistel? Dat beantwoordde je eigenlijk ja, een beetje met een semantisch, van dat is de vistel die je kleeft. Maar ja, dat kan je ook andersom zien, hè. de vistel die je kleeft, dat is de niet complexe fistool. Um, en misschien kunnen we zeggen, wat is een hoge vistel? Wat is daar de definitie van?
3: Ja, je slaat natuurlijk de spijker op de kop. Hè? In, in Nederland hebben we uh, min of meer met elkaar afgesproken dat we het onderste derde deel van de, van de externe anale sphincter aanhouden. Alle vistels die, die onder dat, uh, in dat onderste derde deel zitten, die vinden we dat we die open kunnen leggen. Maar er is verrekt te weinig onderzoek naar gedaan. En eigenlijk het enige echt goede onderzoek wat er is, komt uit Spanje. Een groep die um, keurig bekeken heeft um, voor en na de operatie hoeveel sphincters daadwerkelijk liefde. ...gecorreleerd aan de continentie... ...na de operatie van de patiënt. En dan blijkt dat je waarschijnlijk veel meer kan klieven. Maar ja, dat lijkt me, dat lijkt me nou geen goede take-home message. En ik denk dat die een derde voorlopig... ...totdat we daar meer uh, onderzoek naar hebben gedaan... Uh, ...dat we die een derde met z'n allen maar eens even aan moeten houden. Daarbij uh, moet ook gezegd worden... ...dat dat natuurlijk ook uh, afhangt van de patiënt. Hè? Er zijn natuurlijk best uh, met name mannelijke patiënten... ...met een moeilijk behandelbare vistel... ...die uh, best een stuk... Uh, risico op functieverlies voor lief willen nemen om van de fistel af te geraken. En dan kan je zeker meer klieven als die patiënt dat maar begrijpt. Uh,
2: je hebt wel eens gesproken over de fistelotomie en dan de sphincter repair. Uh, zou dat uh, die techniek pleiten voor meer klieven van fistels?
3: Nou ja, het is in ieder geval niet meer zo dat we die techniek zomaar uh, uh, weg kunnen wuiven. Zoals we dat best wel lang hebben gedaan. Uh, er is echt veel onderzoek naar gedaan inmiddels. Weliswaar allemaal uh, retro, uh, retrospectief onderzoek of pseudo-prospectief onderzoek. Uh, met maar beperkte continentiedata. Maar er zijn toch in Europa nu 600-700 patiënten van beschreven. Met een hoog slagingspercentage. een Ruim boven de 90%. Met een uh, per stage verminderde continentie van uh, ja, wat vergelijkbaar is wat wij zien bij de normale fistoletomie van lage fistels. Dus dat zijn toch wel indrukwekkende getallen. Zeker voor patiënten met heel hoog verlopende, moeilijk behandelbare fistels. Staat tegenover dat we geen lange termijnsgegevens hebben. En dat we uh, ja, zeker de oudere chirurgen onder ons, die zelf nog sphincterplastieken hebben gedaan en de effecten daarvan hebben gezien. Uh, die weten dat het effect van een sphincterplastiek op korte termijn bijna altijd heel goed is. Maar alle series, een enkele uitzondering daar gelaten, hebben op lange termijn daar veel minder goede resultaten van beschreven. En het is helemaal niet ondenkbaar dat die, die, de FIPS, de, de Fissilotomie met Primary Sphincter Repair, uh, op lange termijn veel slechte functionele resultaten zal laten zien. Ik denk dat we daar allemaal voor op ons hoede moeten zijn. Dus ik zou dat uh, voorlopig uh, zeker niet aanbevelen als een uh, routine ingreep.
2: En de uh, ceton, wanneer is, dat, uh, is daar de indicatie voor? Uh,
3: ja, dat is, het is een, een ongelooflijk moeilijke vraag. Want uh, de ceton is een soort van reflexhandeling, ook hier in Nederland. Waarbij uh, heel veel chirurgen een patiënt onderzoeken op de operatiekamer en dan maar een ceton geven. Want dat doen we immers altijd. En dat is in ieder geval een hele slechte reden. Ik denk best dat er een aantal hele goede redenen zijn om uh, cetons aan te brengen. Het voorkomen van abscessen, het doen afnemen van inflammatie... En, um, het voorbereiden op een uitgebreidere ingreep. Hè. Dat is al wat, wat grijzer gebied. Um, ik denk niet dat er een eenduidig antwoord is op je vraag. Ik denk dat we wel in Nederland in ieder geval veel te veel cetons aanbrengen. En als ik um, in mag springen op je vraag over cetons, is denk ik misschien wel de allerbelangrijkste boodschap... Als we een ceton aanbrengen, maak hem dan comfortabel voor de patiënt. Want ik denk dat een heel groot deel van de leidingslast die patiënten hebben van hun fistel... niet komt door de perinale fistel, maar door onze therapie... en met name door het aanbrengen van oncomfortabele zetons.
2: En hoe doe je dat, een comfortabele zeton maken? Heb je daar tips voor?
3: Nou ja, er zijn een aantal uh, commerciële alternatieven beschikbaar. Hè? Uh, de Comfort Drain en de Super Ceton. Die qua draagcomfort waarschijnlijk vergelijkbaar zijn, maar allebei vrij duur... Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet de enige methode. Uh, met name uh, wat we heel veel zien, wat in de, in de Nederlandse uh, chirurgische school veel gebruikt wordt, is een vesselloop met een groot aantal knopen erin. Uh, als die maar niet uitvalt, dan vinden we het goed. Maar die knopen zijn juist heel irritant tussen de billen. En er zijn natuurlijk een, een aantal manieren te bedenken waarop um, zo'nzelfde vesselloop bevestigd kan worden, zonder dat die aan zichzelf geknoopt kan worden. Uh, en zonder het gebruik van monofilamenten draden, waarvan die uiteindjes ook heel irritant kunnen zijn voor de perinale huid. Dus ik wil niet zeggen dat er een manier is die de beste is, laat staan mijn manier. Maar ik denk dat er heel veel manieren te bedenken zijn waarbij de patiënt geen last heeft van de zeton.
1: En David, kan je uitleggen wat de ston paradox is waar je het eerder over had?
3: Uh, ja, dat, dat, dat is best een, uh, een grappig concept. Namelijk. Um... Als je naar de literatuur kijkt, dan doen patiënten die een complexe operatie aangeboden krijgen, dus een mucosaverschadingsplastiek of een lift of uh, dergelijke ingrepen, die doen het eigenlijk niet beter als ze eerst behandeld zijn met een ceton uh, dan als ze dat niet zijn. Maar ja, ook hier weer zijn natuurlijk allemaal retrospectieve series. Dus het zou best eens kunnen dat juist die patiënten een ceton hebben gekregen... die complexere fistels hadden... die ongetraineerde collecties hadden... die meerdere openingen aan de buitenkant hadden... Uh, he, dergelijke zaken. En dus dan een, een moeilijker te behandelen groep... die ceton heeft gekregen... maar desondanks toch dezelfde resultaten haalt... bij een mucosa verschuivingsplastiek als de patiëntgroep die niet voorbehandeld zijn... dus die potentieel eenvoudigere fistels had... Ik denk dat dat een paradoxaal effect is, waardoor op het eerste gezicht lijkt alsof de die ceton niks doet. Maar het best mogelijk is dat die ceton best wel wat gedaan heeft en dat die ceton ervoor gezorgd heeft dat vergelijkbare resultaten behaald worden. Eigenlijk pure selectie, met andere ja. woorden. Gewoon een selectie bias
1: die, die, die je ja. ziet in de, in de studies.
3: Maar ceton paradox klinkt mooier. Het
1: klinkt een stuk mooier. En dan als laatste, maar daar kunnen we heel kort over zijn, de cutting ceton. Dat doen we niet?
3: Nee, dat is heel leuk. Er is in, in uh, de verschillende Europese landen... Uh, sterker nog, ook verder buiten... Uh, proberen we richtlijnen te schrijven hierover. En die richtlijnen die verschillen echt op vrijwel alle vlakken van elkaar. Niemand is het met elkaar eens. Iedereen ligt over de vloer te rollen... wat nou de beste behandeling is voor perinale vistels. Maar er is eigenlijk maar één ding waar alle internationale richtlijnen... de Duitse, de uh, Nederlandse... ...de Amerikaanse, de Britse uh, het over eens zijn. En dat is dat de cuttingseton echt tot het verleden behoort. Dat moeten we echt niet meer doen. De, de resultaten van de cuttingseton zijn volledig vergelijkbaar... ...van de resultaten van de fistelotomie. En het kan best zijn, zoals ik net ook al zei... ...dat je bij een hoger gelegen fistel... ...in goed overleg met de patiënt kiest om hem open te leggen... ...maar doe het dan op een gecontroleerde manier op de operatiekamer... ...zodat de patiënt er zo min mogelijk pijn van heeft... Niet op een ongecontroleerde manier, langdurig, gedurende enkele weken tot maanden, waarbij die patiënt al die tijd veel pijn en ellende ervan heeft.
1: En wat, wat is dan wel de gouden standaard bij een complexe fistel? Wat moeten we nou altijd doen? Beeldvorming. En als behandeling?
3: Um, nou, die is er natuurlijk niet. Hè? Want je kan alleen de gouden standaard uh, denk ik alleen echt goed definiëren als er, als er goed prospectief vergelijkend onderzoek is. En dat is er in de fistelchirurgie niet of nauwelijks. Ik denk dat de transanale mucosa verschuinsplastiek op dit moment beschouwd moet worden als de gouden standaard voor de behandeling van complexe vistels. Simpelweg omdat die het langst uh, beschreven wordt. Uh, en omdat er de meeste gegevens over zijn en ook relatief wel wat prospectieve gegevens over zijn. En uh, die gegevens zijn relatief eenduidig en ook al hele lange tijd uh, eenduidig. Dus daarom zou ik uh, de transnale mucosa-verschuimingsplastiek willen beschouwen als de gouden standaard.
1: En de goede nummer twee, wat is de rol van de, van de lift?
3: Ja, dat weten we niet helemaal precies. Hè? Als je er uh, alle gegevens op een hoop gooit, dan lijkt die lift niet zo heel veel slechter te zijn dan de mucosa verschuimsplastiek uh, Sterker nog, in een, in een hele fraaie systematische review uh, uit de AMC... Uh, concluderen ze dat ook, hè? dat er zo op het eerste gezicht niet echt verschillen zijn. Er is nooit echt goed gerandomiseerd onderzoek uh, gedaan tussen die twee technieken. Ik weet ook niet helemaal zeker of het indicatiegebied echt hetzelfde is. Wat wel interessant is, is dat er nu um, recent vanuit Nederland... ...tweetal studies verschenen zijn de afgelopen maanden. Eén uit de Proctus in Beeldhoven en één uit ons eigen ziekenhuis hier in Tilburg. Die allebei specifiek hebben gekeken naar de lift bij hoogverlopende uh, transfecterische vistels... Daarbij blijkt dat hij het echt daar wel minder goed lijkt te doen. Uh, dat is eigenlijk nooit eerder beschreven. Behalve als je kritisch kijkt naar de eerste series van uh, Roy en Nessekoel, de uitvinder van de lift. Die doet eigenlijk bij hoogverlopende transfecterische vistels ook niet zo vaak een lift. En die vindt daar ook een veel lager percentage uh, genezing. Dus ik denk dat het best zou, zo zou kunnen zijn dat we in de toekomst voor die echt hoogverlopende transfecterische vistels niet meer kiezen voor de lift... Wij hebben die stap hier al gezet. Het zou een beetje voorbarig kunnen zijn, dat, dat, dat moet blijken. Uh, maar zeker bij laagverlopende transfecterisch vistels heeft de lift wel een aantal voordelen. Maar die zou je toch eventueel kunnen klieren? Ja, maar bijvoorbeeld bij een vrouw aan de voorzijde zou ik dat zeker niet adviseren. Dan is de lift denk ik een heel goed alternatief waarbij de patiënt um, echt wel minder en minder lang last heeft van de operatie ook ietsje minder kans op succes, denk ik. Maar goed, die afweging is natuurlijk wel te maken.
2: En heeft er nog een, uh, is dit nog anders bij patiënten met kroon,
3: deze behandelingsopties? Ja, zeker. Ik ben blij dat je dat vraagt. Want ik zou het heel erg vinden als de uh, algemeenheden die ik uh, uitspreek... ook uh, beschouwd worden als geldend voor de ziekte van kroon. En dat is echt een totaal andere aandoening. Uh, zoals de Britten dat zo mooi kunnen zeggen, totally different beast... En uh, ik denk dat je daar echt geen generalisaties op, uh, op kan trekken. Dat is echt een totaal andere aandoening. Waar, waar de onderzoekingen die er op dit moment plaatsvinden ook zich in een hele andere richting afspelen. En uh, ik denk dat de saton bij de ziekte van Crohn een veel belangrijke rol speelt. En dat wij, uh, als wij kroonse vissels goed kunnen palliëren, dat we het dan al vrij goed doen.
1: Hmm. En zou je zeggen eigenlijk nooit doen? Dus een, een uh, lift of een uh, flap... Of, uh, of alleen in uitzonderlijke
3: gevallen? Nee, ik denk alleen in uitzonderlijke gevallen. Zeker ook als we naar de resultaten van de, uh, de PISA-trial kijken. Dat een, een heel moeizaam onderzoek was. Omdat de inclusie buitengewoon moeilijk verliep. Uh, maar toch door de, uh, de, de standvastigheid van de Amsterdamse groep... Uh, toch is, tot een goed einde is gebracht. Die suggereert ook dat we waarschijnlijk te weinig doen... Alleen we zijn er gewoon nog niet zo goed uit. Ik denk dat we um, uiteindelijk wel meer zullen opereren, maar beter zullen leren te selecteren. En zover zijn we wat mij betreft nog niet.
2: En een stoma, is dat uh, soms een optie?
3: Um, ja, dat is natuurlijk een hele, alge, hele algemene vraag. Nee, ik denk dat, dat we echt een, een hele, hele, hele hoge drempel moeten hebben. Zeker bij patiënten met gewone cryptoglandulaire vistels om een stoma aan te leggen. Het doet namelijk niks aan, uh, aan de fistel. De fistel gaat er niet van over. Um, en veruit de meeste mensen hebben relatief weinig klachten. Zeker als ze een goede ceton hebben. Waarbij de uh, morbiditeit van, de, van het aanleggen en van het hebben van het stoma daar ja, zelden tegen opweegt. Er is natuurlijk een heel kleine groep patiënten die uh, aanhoudend uh, infectieuze problemen heeft. Hè, herhaaldelijk abscessen. Ja, ik zou me nog kunnen voorstellen dat, dat daar misschien een stoma een rol speelt, maar dat is een hele uitzonderlijke groep. Patiënten met de ziekte van Crohn is natuurlijk ook hier weer een heel ander verhaal. En er waren
1: nog een paar technieken langs, kan je misschien kort even beschrijven van, is het wat, gaan we het gebruiken of gaan we het in de toekomst zien? De vaaft?
3: Ja, de vaft va spreekt natuurlijk uh, met name mannen aan, hè, omdat het een, een gimmick is.
2: Waar staat dat precies voor?
3: Vaaft is Video Assisted um, uh, Fistula Treatment. Video Assisted Anal vi vi fistula treatment. Um, waarbij een hele kleine uh, fistuloscoop um, in de fistel gebracht wordt. Dan kan je binnen in de fistel kijken en dan door de scope heen ook uh, coaguleren. En op die manier van binnenuit een nettoyage van het fisteltraject doen. De precieze rol voor de toekomst weet ik niet, maar ik denk wel dat we ons heel goed moeten realiseren dat het een, ja, een diagnostisch hulpmiddel is en geen therapeutisch hulpmiddel. Je zou altijd bij een vaaft iets moeten doen om de inwendige opening van de fistel te sluiten. Dat doet de vaaft niet. Dus ik denk niet dat we de vaaft moeten zien als een therapie. En dan de laser? Doet het iets? Ik denk het niet. Permacol.
1: Weinig, denk ik. Ook weinig. En zijn er dan nog nieuwe technieken waar we echt op moeten gaan letten die er aankomen Kan je iets noemen wat de, de flap gaat verslaan? Nee, voorlopig niet.
2: Um, en dan over de centralisatie van Vistelchirurgie. Uh, Is dat iets wat uh, meer zou moeten gebeuren in Nederland?
3: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag uh, om meerdere redenen. Eén is uh, dat natuurlijk de bulk van de fistelchirurgie is geen complexe chirurgie. Uh, en ik denk zolang uh, de, de, de gastrointestinaal chirurg in Nederland en de colorectaal chirurg in Nederland, waar we er gelukkig steeds meer van uh, krijgen, uh, kunnen denk ik het overgrote merendeel van de mensen met perinale fistels prima behandelen. Uh, ik vraag me af of een aantal complexe behandelingen zoals de lift en de transnale mucosa verschuimplastiek, uh, in, ik, in mijn beleving zijn dat geen operaties die je twee keer per jaar moet doen. En in een uh, kleine tot gemiddelde praktijk zal het niet heel veel vaker dan uh, dat uh, de indicatie daarvoor zijn. En dan vraag ik me af of je dat moet willen. Dus ik zou eerder voorstander zijn van laagdrempelig doorsturen voor het uitvoeren van complexe ingrepen. dan voor centralisatie van de vistelchirurgie. Dat brengt me meteen op de tweede reden dat ik er terughoudend in ben. Um, niemand in Nederland wil natuurlijk fulltime fistelchirurg zijn. Dus ik, ik denk dat we dat niet moeten willen nastreven.
1: Is het dan niet lastig dat je ook de indicatiestelling waarschijnlijk dan bij het tertiaire sensum zou moeten liggen? Dus dat het doorverwijzen voor alleen de ingreep
3: lastig wordt? Uh, ja, dat is een hele terechte vraag van je. Dat, dat, dat weet ik niet goed. Uh, ik, ik vind het zelf niet zo moeilijk en ik merk dat heel veel uh, colorectaal chirurgen in Nederland het ook niet zo moeilijk vinden. Dus ik denk dat we dat met een uh, stuk uh, bewustwording, um, zeker in een klein land, als Nederland wel voor elkaar moeten krijgen.
2: En heb je het gevoel dat het uh, een, een ondergewaardeerd uh, uh, gebied is binnen de chirurgie of iets waar makkelijk over gedacht wordt... Terwijl er toch uh, soms wel hele complexe uh, casuïstiek tussen zit?
3: Nee, dat heb ik niet. Uh, ik, ik merk dat veel chirurgen uh, dit goed doorzien, goed over na kunnen denken. Uh, er zijn heel wisselende en hele sterke meningen, hè, waar we het net al even over hadden. Er zijn chirurgen die het echt absolute onzin vinden om een, fistel, uh, een MRI van een fistel te maken, uh, bijvoorbeeld. Um, uh, sorry, ik ben even je vraag kwijt.
2: Nou, of, uh, of er soms te, te makkelijk gedacht wordt
0: over oh, vislootchirurgie. Ja, vislo uh, ja vislo sorry, vislo nou weet ik
3: wat ik wilde zeggen, dankjewel. Uh, wat ik wel zie, en dat is wel echt een patroon wat ik herken in, in, uh, in de mensen die ook doorverwezen worden vanuit andere ziekenhuizen, uh, dat... Niet in alle ziekenhuizen die mensen die erover nadenken of over kunnen nadenken of over willen nadenken, ook daadwerkelijk de patiënten behandelen. En ik denk dat de pathologie daar te complex voor is. Um, wat ik daarmee bedoel is uh, dat het echt de normaalste zaak van de wereld is dat een patiënt door um, assistent A op de poli gezien wordt... Uh, beeldvorming wordt aangevraagd, daarna door uh, baas uh, B op de poli teruggezien wordt, een operatieplan gemaakt wordt wat uitgevoerd wordt door of assistent C of baas D, waarna de polyklinische controle na de operatie door uh, assistent A of baas F uitgevoerd wordt. Uh, ik denk dat dat niet goed is en ik denk dat de, dat de fistelchirurgie daar te complex voor is. En dat dat um, echt niet helpt bij het, het uh, plannen en het verzinnen van een strategie om, het optimaal, um, om die vistels optimaal te behandelen.
0: Quick four. Het is tijd voor de Quick 4. David, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis? Uh, de watersport. En wat voor watersport?
3: Ja, ik vind het echt heerlijk om uh, lekker op zee te zijn op mijn boot en... Uh, of op, uh, op zee of op het Veerse Meer. Daar kan ik ontzettend van genieten. Zeilboot of een Nee, strijkijzer natuurlijk. <laughs> We leven in de 20 ste eeuw. Uh, de tijd van zeilen is voorbij. Duidelijk. Uh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? Um, dan was ik denk ik uh, meubelmaker geworden of dieselmonteur. Van een strijkijzer? Ja, misschien wel. Ja, ja. Ja. Toen ik uh, uitgeloot was voor de studie, heb ik me ingeschreven voor de zeevaartschool. En toen ben ik uh, nageplaatst. Dus dat heb ik nooit uh, mogen doen. Maar ik denk dat ik daar uh, zeer gelukkig in zou zijn geworden.
0: Leuk. Verrassend. Um, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding
3: een advies kon geven. Wat zou dat dan zijn? Uh, blijf weg bij de fistelchirurgie en ga voor de traumatologie. <lacht> Oké. <Okay>. Uh, <lacht> wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie? Uh, binnen uw carrière? Nou, ik denk dat dat toch wel uh, de, de, de hele orgaansparende behandeling van het rectum is. Van het rectumcarcinoom. Dat, uh, dat gaat zo ongelooflijk hard. En uh, dat had ik niet zien aankomen. In, in mijn uh, uh, assistententijd promoveerde een van mijn uh, goede vrienden Martijn Gosling, Die als stelling had dat uh, de orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom in zwang zou komen. En die werd echt uh, verguist door zijn uh, opponenten. En nu, 10, 15 jaar later, is het vrijwel de norm aan het worden. Dus daar sta dus ik echt van te kijken. Tips en tricks.
1: David, dan gaan we door naar de tips en tricks. En uh, je, zei al, je zei het al zelf: de, uh, de flap dat, uh, zou misschien gouden standaard genoemd kunnen worden. En we denken dat je dat goed kan, dus daar willen we met je over praten. Maar laten we weer aan het begin uh, beginnen. Uh, wat vertel je je patiënt op de poli als ze een, uh, een flap moeten ondergaan? Um,
3: ik vertel dat de flap acht van de tien keer succesvol is. En ik benadruk erbij dat die dus 1 um, op de vijf keer niet succesvol is. Want dat willen mensen graag niet horen, maar dat is natuurlijk echt zo. Um, en tevens benadruk ik dat 1 op de vijf uh, patiënten functioneel probleem zal krijgen... Wat iets heel anders is dan incontinent worden. Maar uh, in onze serie heeft 1 op de 5 patiënten wel degelijk subtiele veranderingen van zijn continentie na de flapschirurgie.
2: En doe je dan altijd
3: eerst de saton? Nee, steeds minder vaak.
2: En waar laat je dat vanaf hangen? Uh,
3: nou ja, wat ik net al zei, hè, het, het moet een doel hebben. En ik denk nog steeds dat hè, de satonparadox, als er echt uitgebreide inflammatie is, uh, dan denk ik dat die ceton dat kan verminderen. Uh, wat ik ook een belangrijke reden vind is mensen die in, een, in het jaar ervoor heel vaak geopereerd zijn of veel ellende hebben gehad of veel last hebben gehad van hun ceton uh, dan kan het aanbrengen van een goede ceton heel veel tijd kopen om ze gewoon ook mentaal eens even tot rust te laten komen gewoon weer eens even het leven op te pakken uh, door die ceton garandeer je ze dat ze geen absces krijgen garandeer je ze dat, het, uh, dat de boel een beetje tot rust kan komen uh, en ik denk dat de ja, de met name de mentale voorbereiding daar misschien nog wel het belangrijkste is uh, alvorens een uh, mucose schermplastiek te ondergaan.
1: Ja. En hoe doe je dan de flap? Kan je, daar, kan je dat een beetje beschrijven?
3: Ja, ik kies uh, heel laagdrempelig voor een hele dikke flap. Het is uh, vrij netjes onderzocht uh, door de groep in Valencia in Spanje dat hoe dikker de flap, hoe groter de kans van slagen is. En hoe groter ook de impact op de continentie. En hoe dik is dan dik? Uh, ja, dat is, dat is leuk dat je dat vraagt, want iedereen weet dat er in zijn artikel altijd precies te omschrijven, maar ik heb nooit echt een idee hoe dik en welke laag ik nou meeneem. Ik denk dat ik uh, tot in de circulaire spierlaag van het rectum ga, uh, maar zeker als alles eerder in of verschuimplastiek is uitgevoerd, dan maken we vaak dikker en dan zijn het soms wel eens volledige, uh, dik, de volledige laagdiktes van de rectumband, waarbij we in het mesorectale vet zitten. Maar ik probeer altijd wel wat van de wand intact te laten.
1: En, en hoe doe je dan? Want je pakt een dikke flap. Maar hoe ja. doe jij dan voor de rest de flap? Kan je dan nog wat Ik iets maak meer de, de flap de... heel
3: laagdrempelig met de Ultracision. Dat is een hele uh, snelle en droge manier om te werken. Uh, ook een dure manier, ben ik me van bewust. Uh, maar uh, ja, tot nu toe uh, klaagt er niemand over. Uh, wij werken uh, niet met de... Uh, Park retractor dat is denk ik echt een gevaarlijk ding waarbij je heel veel schade doet aan het continentiemechanisme ik denk zelfs meer schade dan je doet door de operatie zelf wij gebruiken een combinatie van een lone star uh, retractor dus een, een uh, ring die om de aanzet zit met, met vishaakjes die de anus everteren en als we het dan niet goed genoeg kunnen zien uh, gebruiken we daar uh, een disposable plastic uh, retractor bij om wat dieper te kunnen hechten het mooie van dat ding is dat er dat zit een centimeterschaal op. Dus je kan heel makkelijk zien hoe lang die flap is. Dus we proberen altijd flappen te maken van een centimeter of vijf. En het externe opening, wat doe je daarmee? Uh, die, uh, wij doen een core-out, fistelectomie tot aan of tot in de intersectorische ruimte. Is dat
1: essentieel, denk je?
3: Weet ik niet. Ik, nee, ik denk van niet. Ook weer de, de groep van Uribe in Valencia heeft retrospectief laten zien dat het niet zo heel veel uitmaakt. Of je een, het alleen uh, uitkrabt of, of uh, fistulectomie ervan uitvoert. Maar ja, er zit natuurlijk ook een heel groot uh, selectie bias in. Want als het een heel rustig, lief klein fistelkanaaltje is, ben je eerder geneigd om te uitkrabben, En als het meer dan dat is, denk ik dat de meeste chirurgen toch wel een core-out zou doen. Maar ik doe altijd een core-out. Je doet het standaard, ja. ja.
2: En de nabehandeling, hoe ziet die eruit?
3: Um, ja, ik probeer toch de patiënten wat rust te laten nemen. Ik ben uh, opgeleid door Ruud Schouten, de, de uh, onbetwiste vistelkoning van uh, Nederland en misschien wel van de wereld. En die uh, nam patiënten uh, vijf dagen op, gaf ze vijf dagen antibiotica, vijf dagen bedrust en uh, vijf dagen niks per os. Ik vind dat wat ver gaan. Ik probeer ze wel altijd één nacht op te nemen om ze in ieder geval uh, niet meteen weer in de auto te zetten na de operatie. De uitwendige wond laat ik ze zelf spoelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat zelf doen, niet door thuiszorg laten doen. Omdat ze gewoon daar een stuk vrijheid doorhouden. Goede pijnstilling, wat laxantia. En dan wil ik ze een hele tijd niet zien, want de eerste zes weken kan ik toch niks voor ze doen. Dus na zes tot acht weken zie ik de patiënt dan weer terug op de poli.
1: En wat dan als het, als het niet goed gaat, als de flap
3: faalt? Uh, nou ja, dat komt natuurlijk wel eens voor, hè? die hele vroege uh, failures van de flap, waarbij er uh, ontlasting uit de uitwendige wond komt. Dus dramatisch, dan uh, hou ik het meestal ook niet vol dat die mensen pas na acht weken mogen komen, dan zien we ze tussendoor een keer. Gelukkig is dat heel zeldzaam, het is echt dramatisch en uh, heel belangrijk dat je je dan inhoudt om die mensen niet te heropereren. Flap vastzetten op dat moment heeft geen enkele zin. Uh, als je op dat moment ervoor kiest om een saton aan te brengen, dan uh, weet je zeker dat de vistel niet meer kan genezen. Dus het is heel veel praten met die mensen en wekelijks met ze bellen, uitleggen dat het toch nog wel goed kan komen. En opvallend vaak komt het dan ook goed. En geneest die vistel alsnog. Dus, wat je bijna niet kan geloven. Wat je, je bijna niet kan geloven. Uh, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Kan ik ook niet goed verklaren. Um, en wat doet die flap nou op de lange termijn op de continentie? Uh, nou, daar zijn geen uh, gegevens over, dat laat ik daarmee beginnen. Maar uh, de mensen die wij na lange tijd zien, uh, merken daar vrijwel al niets van. Met name het eerste half jaar hebben ze wat eurtjeachtige klachten, omdat natuurlijk een deel van het rectum opgespannen staat, waardoor ze sneller gevoel hebben van aandrang. Uh, en ja, wat ik al zeg, die één die, die, uh, op de vijf met wat klachten, ja, dat zullen ze waarschijnlijk houden. Er zijn geen aanwijzingen dat het slechter wordt. Ik heb persoonlijk nog nooit iemand teruggezien, ook niet in, in Rotterdamse tijd, die na lange tijd terugkwam met, uh, met continentieklachten. Uh, zoals we dat wel kennen na bijvoorbeeld uh, vroeger de, 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 de schinkterectomieën bij fissuren en bij, bij vistels. Uh, uh, maar ze zullen er misschien wel zijn. Duivelse
0: dilemma's Voordat we met de ride right Home Points afsluiten, uh, leggen we de chirurgen bij met het mes op tafel altijd een aantal dilemma's voor. Dus David, alle colorectaal chirurgen in Nederland halen hun ESCP-examen uh, of een leerstoel
3: voor jezelf? Alle chirurgen in Nederland halen het EBSQ-examen. Alle colorectaal chirurgen. Zonder enig twijfel. Nooit meer e-mailen of nooit meer social media? Nooit meer e-mailen. E-mail is uh, zo ontzettend uh, 2018... Een boot maken of op een boot varen? Op een boot varen.
0: Met een messentafel terugblik. Nou David, um, wat moeten we
1: onthouden van deze aflevering?
3: Nou, er zijn toch denk ik twee dingen waar we al heel uitgebreid over hebben gepraat. En ik vind het heel fijn dat jullie daar uh, mij de kans toe geven. Die echt heel belangrijk zijn. Allereerst is toch uh, dus de saton. Ehm... Uh, ik vind het prima als je een ceton aan wil leggen, maar doe dat dan niet omdat het moet van je baas of omdat we dat altijd doen. Maar doe het met een plan, doe het met een reden. En als je die ceton dan aanlegt, maak hem comfortabel. Ga ervan uit dat de patiënt er een hele tijd mee gaat lopen, ook al is dat misschien niet zo. En maak hem zo comfortabel dat je hem als je hem zelf zou willen hebben. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, en het tweede is uh, die imaging. Hè. Ik denk dat we een hele lage drempel moeten hebben om uh, beeldvorming uit te voeren van p&A vistels. En dan maakt het mij nog niet eens zo heel veel uit of je er een endo-echo van wil maken of een MRI. Als je maar goed kan.
0: Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de
3: volgende uitzending.